0: 四九年以后，呃，可能十七年电影或许会有一些改观，但是从十七年电影之后，嗯嗯、中国的这个抗战电影就进入到一个非常新的时代。嗯、所有人都记得住的就是《地道战》和《地雷战》。我不知道你看这个《地道战》《地雷战》，你是用什么感觉？三战《地道战》《地雷战》，这个南征北,北战，南征北战，还有平原游击队等等，嗯，嗯
1: 这一些。然后就说怎么说呢？就说呃。应该说，这个片子虽然就是，就是说，呃，我因为这个看这个片子的时候，就是说已经很晚了，但是你不是
0: 小时候看的
1: 吗？是小时候看的，但是就是说，距离这个片子的这种拍摄时间了，应该已经已经就是说比较晚了，但是就说多多少少是带着一种这种逗乐的情绪在看这样的片子。嗯
0: ，我其实一直想有一个感觉，就是。在我们一直想说的就是，现在很多人怨声载道，说现在的抗战戏手撕鬼子，嗯，就严重的违背了这个战争的真实面目。其实我觉得在地道战、地雷战的时候，嗯，其实也我我不知道，就我认为也是严重的扭曲了当时真实的一个抗战的一个感觉。嗯，可能在在那些电影里面，日本侵略军是极其愚蠢的，嗯，极其可可以说可笑的，嗯。那我们就一直小时候，我就一直在想，如果日本那么可笑的话，好像又打得好惨烈。每次我们就搞不清为什么你那么笨的敌人，总是能杀掉好多那个我们所谓的党员啊、八路军战士，就你不太能理解。那这些电影呢，我觉得其实，如果说他们有美学价值的话，也仅仅就是来证明那个年代他们是那样拍戏的。嗯嗯嗯嗯它的美学价值就是一个文，我觉得是个文献价值，它不具备一个美学价值嗯。嗯，或者说这个，
1: 无论地道战，这个无论地道战、地雷战等等这些，就是说其实是、嗯、他们应该说是有一种政治背景，就是说，其实放到整个，嗯、就是说这个片子拍摄出来的整个六十年代，就是说都是一个非常微妙的背景，什么呢？嗯、就是说这个论证，嗯，游击战争的。这种这种可行性和正确性，确性你们必须，啊、我们必须把这个这个东西拍摄，这个拍摄的这种这种利益放到当时的这种历史背景下，嗯、因为当时中国支持下的这种北越正在以这种游击战的形式在越在那个越南南部跟美国和他这种支持的南越政府就说展开角逐，嗯、包括当时在当时的这种。老挝包括在马来亚都有这种中国共产党支持下的游击队在活动，包括其实游击战问题在当时的整个西方来说都是一个，包括在那个切格瓦拉同一时期，切格瓦拉在拉丁美洲进行游击战争，在整个这种呃世界军事史上，在六十年代都是这种开始，大家都开始研究。这种游击战争，包括美国也提出特种战争的观念，就是等等这些，就是说在那种背景下，就是说出现这样的片子，我觉得应该说是，就是说是完全可以理解的。因为如果在那种背景下出现一个这个反应，哪怕是反映我们中国共产党领导的，比如说百团大战，比如平型关大捷那样的片子，那都是很不可思议的。因为特别是在这种那个。林彪得势之后，就提出说这个要搞人民战争。嗯，人民战争的一个直接表现形式就是游击战，所以我们不可能想象说在六十年代出现一个拍摄反映平型关大捷或者中国共产党领导下的某一个正面战场行动的片子，哪怕那个正面战场的这种中共领导下的胜利确实存在过，也不可能拍
0: 。那个时候，我觉得，呃，可能由于当时。几个社会主义体制的国家，从军力上是没办法跟西方那些阵营打那个正面战争的。对，在这种情况，但是
1: 反过来说，
0: 嗯
1: ，反过来说，就类似的情况在苏联就完全不出现，嗯、因为极虽然在苏联卫国战争期间也出现过规模不小的游击战，嗯，但是就是说苏联认为或者说是他认为或者说是事实上他的胜利主要是因为这种。这种正,正规军的大规模作战来达成的，所以在苏联的这种片子里边，反映苏联所谓国内战争时期的这种，或者说是苏俄内战时期的片子里面，关于游击队的描写和刻画非常多。但是到了反映卫国战争的片子里面，这种东西就只占一个很小的比例。
0: 这很奇怪，因为同样是社会主义国家，同时同样的电影是负担着宣教这样一个任务的。嗯、但是俄俄,俄苏联的这种，当然不是看啊，他应该也是，就是他的战争电影跟大中国在那个年代是很不一样的。对，就地道战、地雷战是反映了这个
1: 。对，
0: 另外，其实我们这这些片子还有一个特点，嗯、就是
1: 说都是除了反映人民战争之外，也就是认为就是说要依靠人民。要利用这种人民的智慧来反击侵略者，所以在中国这种，特别是就是说一九四九年之后，这个我们中国大陆拍摄的这些，无论是、呃、这些跟抗战相关的片子也好，就说里面的中共高层领导人，我印象当中一直到八十年代后期的片子里面才出现了正面表现中共高层领导人的形象，而且基本上都只有一张脸。
0: 而在八十年代之前的这种片子里面，这些就根本不出现。对，我记得我只有在看《大决战》的时候，<对>就当然《大决战》不是抗战电影，嗯、而是内战电影。对。在看《大决战》，我就发现镜头主要拍摄的是领领袖，对，包括敌方也是领袖，对。然后小战士会拍，嗯，但是他不是主角，对。但是其实像《平原游击队》吧，你就李向阳吧，<对>就发现。最高级别，对也就是这些人，现对，县一级，对，基本上就是说到八十年代，嗯、
1: 到八十年代中后期为止，就是说基本上还在拍县以下的这些活动，嗯、包括里面就是说里面出现的这些这个日军数量也不是很多嘛，嗯、然后这种<对>他们的指挥官这级别也不是很高
0: ，对。那么，其实到了《血战台儿庄》，对，《血战台儿庄》的拍摄，我那天在百度上我稍微看了一下，嗯、其实也是百八十年代中晚期整个气候的不一样，对，《血战台儿庄》可能是中共这个电影史上第一次去拍国军正面抗战，嗯、就像你刚才说，之前我们要强调人民战争，对，但是到了《血战台儿庄》的时候，<对>就开始强调。正面战争的这样的一个意义，并且《血战台儿庄》在统统战上是很有说的。嗯、据说要给当时给蒋经国看，嗯、蒋经国看了以后就说：“啊，这是这可以跟大陆开始谈的时候差不多到了。”因为大陆就开始，嗯、我就我觉得这个这个电影的出台也是挺有意义的。就是我、嗯、当时是据说有两个很年轻的编剧、嗯、写的这个雪《血战台儿庄》，但是呢不敢拿出来拍，嗯、因为这是国军嘛。嗯然后被这个当时广西厂，广西厂是一个特别有意思的一个厂，中国第五代这张艺谋他们就是广西厂出来的。嗯、中国这关于红高粱啊、黄土地啊，嗯、它在中国电影史上的地位这就不用、嗯、不用说了。嗯、血战台儿庄看上去是一个在电影美学上没有什么突破的电影吧，嗯、但是它在政治意义上的突破是非常强大的。这个也是广西电影制片厂。<对>出来的。后来广西电影制片又拍了一个电影，叫做《铁血昆仑关》。嗯，给毙了。对，
1: 因为这片子我看过，这片子拍的真是很不好。拍的不好被毙吗？呃，拍的这个电影
0: 被毙，一般不是因为你艺术成就不高，而、嗯、是有别的原因。对对,对、嗯
1: 但，但是实，但是实事求是说，这片子拍的真是很糟
0: 。嗯。但是我当时就，因为我有一个同学，他的爸爸是这个电影的制片主任，他就跟我说，《铁血空仑他们当时投了八百万，在当时八百万是一个很高的数字，结果被毙了，嗯，那就就当时好像又不让说对国军正面抗战了，对，但是现在我上次去八一厂，嗯，八一厂好像有某个年轻导演拍了一个叫做我不知道电影名字叫《铁血微城》还是《铁血孤城》。反正就讲守衡阳的，嗯嗯嗯，一个保卫战，嗯，整个电影中已经不再出现共产党员的形象了，嗯，然后非常的惨烈，嗯，然后八一厂拍完之后，就就非常兴兴兴,兴奋，嗯，就是你看我们拍了一个战争电影，就实际上呢，从1949年到现在，中国的这个抗战电影啊，其实走过了一个。我觉得是个曲，一一一个一个圆圈，从人民战争开始拍，拍到血战台儿庄、铁血空仑关的时候，已经讲正面战场好，到了现在，他又绕回去了，又开始大量的去拍这个，就是所谓民间抗日嘛，就和尚抗日、妓女抗日，还有道士，对对，道士抗日嘛，就我你怎么理解这样又拍回去的这种感觉？呃。因
1: 为怎么说呢，就是其实,其实观众的口味又又回去了。呃，怎么说呢？一方面是因为就是说，从《地道战》《地雷战》开始，就说应该说是不只是给一代人吧，起码给两代人留下了这种传统，就是说这个呃，人民群众。利用自己的这个聪明智慧，然后来这个对付敌人，然后就是其实应该说这种这种呃游击战争对于这种农村日常的这种生活秩序，就是说造成的这种破坏等等这些，包括因为游击队本身是，游击队是不生产粮食的，那么他要这种在一个就是说在一个一就是说相对。这种比较大的范围之内，这种流动作战，那肯定就要就地增粮嘛。啊， uh, 就说这些，就说这些对当时的这种农村生活造成的冲击，这些东西过去肯定是不表现的。对，而表现的都是说这个，其实其实这个不光是这个，也，不能都说责任都是这种政府当局的。嗯、其实我们很早以前就有这种。从《曹刿论战》开始，就有一个观念，就是说是这种这种肉食者鄙，贫贱者智，就有这种观念。只是说这种所谓的这种人民战争的叙述模式，把这个观念给进一步的扩大化和定型化了而已。另一方面，其实也是因为我个人认为啊，就是在一九三零年代，就像我们提到的一九三零年代那些经典的社会电影里面，就说需要把握。这种人的复杂性，需要把握这种命运的不确定性，需要把握当时人的这种这种思想，呃，这种这种就是情感和思想状况的这些东西，应该说是需，应该说是需要比较高超的艺术眼光和表现力的。对，但是我们做不到，做不到。最简单的办法是什么？就是其实谍战片也面临这样一个情况，我记得我们之前。呃，曾我我有一回曾经跟你说过嘛，说这个把谍战片的背景放在上海是一个最省力的办法。为什么？因为上海汇聚了当时一切的新奇的和非常的要素。当你觉得自己的故事编不下去了，你随便拉个要素进来，就能把这故事给扯圆
0: 。对，呃，我的感觉就是，就像你说的，其实当时。地道战、地雷战给大家带来的快乐，到现在这种快乐是依然存在的。因为到某，我好像记得每到寒暑假，这些电影会还会拿出来放。那现代人去看的时候，依然哈哈大笑。有一种感觉就是，对于一种民间智慧的这种崇拜啊，从另外一个意义上来说，我觉得是反制的。就是包括现在整个社会在公开批判什么工资啊，嗯，会觉得就是专家呀，就把这些人全部打倒。<对 S 2> 那么就会有一些类似的，像是这种民科，对，这样会冒出来嘛？大家总是觉得，就是突然间进入到一个平民可以狂欢的这么一个时代。嗯，在这个时代，你去拍这样的一个抗战电影，很显然的就会出现了，就是所谓我们说的和尚抗日啊，道士抗日，他就觉得，尤其是以这个，嗯，所谓就民间抗日，对，要好看。<对 S 2> 那么把这个所谓政府抗日呢，我们就留给了这个谍战电影。刚才说起谍战电影呢，我当时觉得挺有意思，就是我们俩曾经经常说的一句话，就是谍战电影发生在上海，原因是够复杂，对，够丰富。后来我发现跟审查很有关系。就有人一直在问我,我，在知乎上也这样答题，就是说，为什么我们永远在拍抗日电影？我说有这么一个原因，我说一个商业片有这么几个元素，第一。个人英雄主主义，嗯、二，必须有一个邪恶的政府，嗯、第三，必须有一个强大的敌人，嗯、第四，必须出现匪、妓女、奸邪淫道，嗯、这在哪儿找？只有在抗战时候去找，在抗战你才有妓女，有有有拳头，有枪，有鲜血，有大腿，对，嗯，这是一个，还有一个就是我上次跟你说的，就是抗战电影、谍战电影有一个意思就是。关于偷袭珍珍珠港是怎么说的？嗯、是共产党知道了，<对>国民党知道了，道王精卫知道了，也道了日本人知道,日本也知道，美国人早就知道了，美国人早就
1: 知道了，<笑>谁不知道呢？呃，不，这那个据称，嗯、这个斯大林和希特勒肯定也知道，我都
0: 知道了，就剩下罗斯福不知道嗯。嗯，
1: 对，不，罗斯福知道，但是他是故意的。嗯嗯、他故意的。现在只有一个问题，就是溥仪他知不知道？<笑>嗯
0: ，对。谍战电影呢这个话题今天就不展开，因为谍战电影呢是一个是一个非常有趣的话题，我不想在这个话题中把谍战电影这个这个浪费掉。说完了这么多这个现在的这个大陆地区的抗日电影，我想说一下就是香港，因为我印象中香港没有抗日电影，就当时我们觉得香港电影就是打打杀杀的黑帮片嘛。嗯并且香港一定是文化沙漠，嗯、但我觉得发现不是，一九四九年以后，随着这个大陆地区的政权的易手，那么相当多的这样一个香港的影人去了，这个、嗯、呃大上海的影人去了香港，你会发现啊，你现在翻那些香港影人的资料，你会发现很多人籍贯上海，对、嗯，王家卫、嗯、籍贯上海，刘嘉玲、嗯、籍贯上海，我当时搞没搞懂，嗯、哎，这些人怎么会籍贯上海？嗯、其实就是四九年。以朱石麟啊，他们为代表的，<对>嗯、一群人去了上海。其实应该说，在早期一点，这些上海影人到了香港以后，他会维持他一段一段时间，他们在上海所保持的那种世界观。对,对，在那个时代，我觉得是有拍的，包括邵氏。包括其实还有一个背景，就是说，在整个
1: 这个一九五零和一九六零年代，其实。国共两党在上海进行这种秘密的文化斗争，嗯，文化斗争和政治斗争，这个东西应该说是一个非常重要的历史事件，但是在今天，嗯、这种往往被淡化或者忽视。其实到后来就说，不仅双方都有各自支持的这种这种文化人、报人，甚至还有双方各自支持的工会、黑社会。包括到后来发生了这个，在一九六零年代这种发生了这种正面的冲突，互相暗杀，互掷燃烧弹，然后发生这种游行示威的，就是说，特别是一九六六年之后发生的，就是这个这些事件，一定程度上也，如果说他们到了一九七零年一九八零年代是比较淡化了的话，那么至少是在一九六零年代，就是说这种差异以及这种斗争。以及他对于整个就说上海这种香港文化界的这种影响，应该说还是非常明显的
0: 。我、嗯、不知道那个银都机构算不算这个大陆地区在香港那边设的一个点？就关于这家电影公司的背景呢，我就一直很好奇，因为我当时有几个朋友，他们就号称就是他们从大陆过去的，嗯，说去香港银都机构去拍戏，那么银都机构呢就觉得。一开始我以为它跟香港的商业电影公司差不多，嗯、会拍一些就是你抓，道就是我们当时说打打杀杀的片子，嗯、然后呢，但是总觉得银都机构呢就又跟大陆有千丝万缕的关系，嗯，在这儿我可能我们不会太深入的去探讨银银都机构到底是怎么回事，那、嗯、我就想起了当时有个电影叫《黑太阳七三幺》，嗯，银都机构出品，我们当时学校去包场，嗯、我当时包的很奇怪，就是一个香港电影，嗯、让我们去看，嗯特别是《黑太阳七三幺》，那个时候我已经有概念了，就觉得香港电影就是黑帮电影，怎么会去拍一个抗战呢？并且那个《黑太阳七三幺》，与其说是一个抗战，我我觉得它不如是一个很商业的这么一个猎奇的
1: 三级片。其实是，如果要
0: 按分分级来说的话，可能当时他们有。有一些左派一点的人想利用这个印度机构或者香港的文化战线、啊、去拍一些，呃，所谓的就是政治上比较正确的电影，但同时他又不得不照顾香港电影市场的特殊性，对，所以他就造出这么一个一个怪胎嘛。就说到这儿，我又想起了那个张张彻，嗯，张彻据说晚年不是很得志嘛，对，而是。张彻说到这个
1: 事情，七十年代的时候，张彻在台湾拍了一部非常猎奇的片子，叫《海军突击队》，是狄龙他们主演的。这个片子就是以这个一九三七年，就是史可法幺零二号鱼雷艇这个袭击日本第三舰队旗舰出云号这个历史事件，以它为原型，然后这个再把故事经过改编加工，就拍了《海军突击队》这样一个片子，结果。拍完之后，这个台湾方面的这个海军政治作战部的这个主任看了这部片子以后异常愤怒，嗯、这个差点把这个片要求把这个片子的拷贝，然后收缴销毁。原因就是说，这个张彻把这个片子拍得非常猎奇，拍成了一个这个完全不顾，其实就是拿我们今天的话来说，就拍成了一个抗战神剧，导致这个即使是台湾那边想。这个宣传这个事情的这个主管机构都看不下了、嗯、太丢脸，啊、丢脸对对，就是说这片子不能放
0: 。对，我就一直有一种挺奇妙的感觉，就是我在香港那种地方去拍一个所谓的抗战电影，因为我记得香港拍过，徐克还拍过一个电影叫《棋王》，对，就是那个阿城的小说，对，然后他们还拍过梁家辉主演的。然后他们还拍过一个文革电影，我忘了，反正就是完全就是大陆的事情，就是文革电影，嗯、可能方林正，嗯、就是欧丁平，就是那些<对>那些相对来说，我看过一个
1: 这个印象非常深的片子，嗯、就是欧丁平导演的这个《何日君再来》，梅艳芳在里面，呃，这主演是梅艳芳，男一号是梁家辉，然后是一个文艺片吗？应该说是一个文艺片，是比较但是它是很严,严肃吗？应该说是，应该说它是继承了，就是说有点那种这种三十年代电影的，就是那种这种风格，就是把抗战只作为一个这个背景、嗯、描写的，就是、嗯、当时我记得是这个梅兰芳扮演的，就说这么一个在上海活动的呃这个女性吧，然后这个他的情人梁家辉。应该说是一个国民政府派在那儿的一个特务，相当于是负责刺杀日军这个的这个负负责刺杀日军将领的一个特务。然后这个他同时这个在梁家辉因为这个负伤被转移走了的这个阶段，他又跟日本大使馆的一个这个官员然后发生了感情。然后在这里面，我记得还有一组反面形象，就是演一个大汉奸。的就是徐少强，嗯，然后此外还有一个，这个扮演一个这个这个舞女的是吴佳丽，然后就表现的就是类似，就是说在四十年代，就是在日军控制下的一个上海，一个就是说比较有权有势，但是就是说知道日本人不可能长久的。这么一个汉奸，嗯、然后跟一个就是说浑身上下充满了情欲色彩这样一个舞女发生了一段，就是说很有末日狂欢那种感觉的这样一段感情。嗯、那个片子我记得在当时就是说《何日君再来》这个片子，我记得票房并不好，但是这片子我感觉拍的还是很有意思
0: 。何、嗯、日君再来》说回来跟李香兰当初是不是也拍过这样一个电影？呃
1: ，我印
0: 象中是有。或许是一首歌，对，但这跟李香兰绝对是有关系的，对。因为你说起欧丁平呢，嗯、我就想起他还拍了一个电影叫《南京的基督》，嗯嗯，嗯也是梁家辉演的，嗯、当时好像是日本女星，我我忘了她叫什么，因为那个画面非常的美，嗯、因为它是一个是一个很这个很严肃的一个电影，它不是说就是拍一个。你看，香港也有一些抗战，当然那就属于就纯属商业，比如富《富贵兵团》，嗯，对包括这个财叔横扫千军，啊、财叔横扫千军，包括徐克那个《刀马旦》嗯，对，这都跟他有关。但那那那完全就是一个商业背景。嗯、但欧丁平那个《南京的基督》啊，嗯<對>，他也不是说抗战，就是他跟你刚才说的《何日君再来》其实很像，他就是一段狂欢。嗯、对，嗯，包括这个你。其实像方令正、欧欧丁平这种相对来说文艺份儿比较足的，还有一个叫严浩，嗯，拍了一个《滚滚红尘》。嗯，对对对、嗯。滚滚红尘》当然大家都知道嘛。嗯。演的是张爱玲和胡兰成。胡兰成是不是说的他们的
1: 故事？这个那个小说是三毛写的，确实是取材于他们的这段感情经历，然后又加了，当然加了一些这种。三毛他自己的视角做的这种延伸啊，对，然后这种怎么说呢？这个片子我也看了，然后这个也是很有印象。你说到这个，我突然想起来，其实还有另一个问题是什么吧？就是当时四十年代，特别是在日本和汪伪控制时期，曾经在上海很活跃的一批律师、金融家、帮会头子。包括这种这个文化人和政府官员，有相当一批人在这种抗战胜利之后，因为他们可能跟汪伪政权、跟日本人有一点关系，他们就说不太可能像国民政府的这些官员一样就逃到台湾去，然后呢，他们又不可能留在中共控制下的大陆，结果他们就都跑到了香港，所以从。香港留下一个很有意思的，这就给香港留下一个很有意思的遗产是什么？从五十到七十年代，就说在香港新闻界和文艺界里面，就说这各种这种各种回忆录、掌故这些东西的流行程度，到了一个非常吓人的地步，就一直到七十年代，我还会发现，就说香港有几十家这种文艺刊物，他们都在刊登。经历过三四十年代中国历史的这些大大小小的人物的回忆录，嗯，然后就确实我感觉就是说，在当时如果是一个对于文艺比较感兴趣的，就是说正在成长当中的这个香港人，他是能从这些掌故，能从这些回忆文章当中了解到当时上海那种特殊的气氛，以及处在那种环境下的人的这种这种非常复杂的这种多面的想法的
0: ，对。就是说，香港其实，在对历史的掌控和对历史氛围的还原上，我认为是远超大陆的。应该说，就说你
1: 我们刚刚提到，就说所谓的文化沙漠也好，应该说，就说也许香港，就说从它这个开埠，这被英国占领开埠到现在以来，就是说比较短的历史里面，就是说它可能没有产生像英属印度，甚至于这种这种。英属缅甸这种，就说，呃，还有或者说是这种非洲的英属国家的等等的一些，就说典型的殖民地文化，也许不是那么发达，但是因为这种香港在一定程度上，特别是包括从三十年代，从其实从二三十年代，甚至可以说从清末开始，香港就扮演，一直到现在为止一百多年里，香港就扮演了被。中国大陆的主流社会或者说是政治氛围所排斥的一部分边缘人的避难所。对我们想从清末孙中山他们搞革命就要在香港搞嘛，就说就说这帮人的避难所，所以这就使得香港，也许他自己虽然没有原生性的文化，但是因为就说
0: 它是一个文化的沉淀的地方。对
1: 对对，有很多人就说曾经到此，甚至在此这种定居，然后把。属于不同历史时期，然后这种这种不同背景之下的这种文化因素都带到香港之来，然后使他们在这个地方能够就说产生进一步的化学反应，对，然后就说产生出一些就是说确实给我们留下很深印象的东西对
0: 。对，其实关于香港这个话题呢，我觉得你说的特别对，因为香港是一个我可以说中国近代史以来。只有两个城市是可以拿出来讲的，一个是上海，一个就是香港，并且按你的说法，就是香港几乎是把整个大陆，包括东南亚的所有的讲汉语地区的文化，全部可以沉淀到香港。由于它一个特殊的这么一个地理环境吧，可以说我们看香港电影中的中国三十年代和四十年代，我觉得。拍的比大陆好，因为毕竟那个时期的精华沉降到了香港，对，甚至都没有沉降到台湾，而是沉降到了香港，所以香港人只要是认真一点、严肃一点，对，去拍摄这样的戏，我认为拍的都比大陆好。我就不说抗战电影，就说阮玲玉，可以说关锦鹏那个版阮玲玉，拍的上海。已经远超风月陈凯歌拍的那个上海的、嗯、甩出好几条街，嗯，你可以想想就是，像王家卫啊，嗯，他经常合作那个女演员叫潘迪华，嗯、你看那个潘迪华的气质，嗯，你说她是个上海女人，嗯、那就对。但是你真现在你真去上海，可能那些有一点气质的女人在几十年前就已经被消灭掉了，你找不到那样的人存在在那儿，嗯，所以我就一直认为香港电影。拍抗战题材的少，但是他只要他拍了，并且他不是按照你说的横扫千军那种拍法呀、啊，对，只要他认真的拍了，嗯，就特别好。我有一个很深的印象，就是当时我对林黛这个女演员很有兴趣嘛，嗯，但是我看了林黛很多戏，嗯，我几乎把林黛所有的戏都看了，嗯、包括她就是古装戏偏多。林黛是程思远的女儿，对，我知道，嗯，但有一个戏我没有看，嗯，就叫《蓝与黑》，嗯。我在做资料准备的时候，就就这个里面就说了，说与电某影业公司做生意、生意竞争对手的邵氏兄弟公司，当然不能坐视星星、月亮、太阳风光照耀，于是他们在五年后推出了片场上下两季的史诗抗战文艺巨片《蓝与黑》。嗯、本片改编自台湾小说家王蓝的同名。原原著嘛，嗯、我当时没有看《蓝与黑》，但是我看了几张《蓝与黑》的剧照，嗯，我觉得太好了。我到时候会在这一期播客的那个页面上会把《蓝与黑》的这个百科、维基百科的一个链接给出。就是林黛当时演的是一个，就是我因为我没有看片，我不知道，但是整个画面的氛围，嗯，就是相当的好，嗯,嗯所以呃总结说来说呢，就是说我的意思就是说，香港呢真的是没好好拍。<对>他那个他那个市场吧，实在是太畸形了。你说香港的上流，你肯
1: 定看过那个，嗯、就是麦当雄和修睿元搭档的时候拍的那个。深港吗？呃，不，从拍的那个呃，上海皇帝。拍的是杜月笙吗？对，拍的杜月笙的传记，我感觉里面有很多。嗯、虽然就说他拍着拍着就往,对对往那儿走了，对对对对，嗯、就拍成那样了。但是里面有好多东西是在以前的中国大陆电影等等这个里面，嗯、就说没有怎么就说出现过的。包括里面，我记得就说《上海皇帝》系列的这个第一部里面，就片尾的时候出现了当时这个。呃，上海1927年上海工人起义的场景，以及这个他们高唱当时的一个非常著名的这个歌曲《敢把皇帝拉下马》。这个、嗯、这个歌曲我在很多就是、说讲中国早期音乐史的书里面看过，但是从来没有见过有人唱过。然后就在那个片子里面有那么一小段，是迄今为止我所看过的，就是说中国的声像和影像资料里面唯一一个，就是说把这个歌给完整的唱出来了，就在这个片子里面，这让我感到非常惊奇、嗯。就说，<对>虽然这片子本身就拍着拍着又流入这麦当雄那种枭雄片的那个。麦当雄当年
0: 拍《神港骑兵》的时候，<对>被被誉为叫做现实主义杰作。<对>拍《黑金》的时候，我们也很震撼，但是你说拍着拍着他，他<对>他又他又不知道为什么就开始加胳膊大大腿了啊！当然<对>这个。反正就
1: 是说，我、嗯、我感觉那个这个《上海皇帝》就是说上下两部，然后给我的感觉就是，虽然整个片子拍的那么别扭，但是里面有一些局部真的是特别好。嗯
0: 、对，他是一个我觉得很有才华，但是就是有家剧无家章的这么一个一个人啊。<对对 S 2> 说到说到香港，我们就不能不提台湾了啊。嗯、台湾呢，我说句实话，对台湾抗战电影。嗯我更熟悉的是侯孝贤啊、杨德昌这样的电影。那么台湾抗战电影我不是很熟悉。嗯，但我觉得台湾抗战电影是不是就是我们在之前我们讨论过，台湾抗战电影实际上来源于它主流的，就官方话语体系、嗯嗯。其实，在台湾的拍摄
1: 的这个抗战电影，其实是从一九四九年前后开始就有一波，这个趋势其实跟当时的日本也是比较像的，在一九四九年。一直到差不多是一九五零年代中后期，有十年左右的时间，就拍了很多跟抗战相关的片子，特别是这个那个中印缅战区的。我记得当时有一个这个著名的电影人叫王珏，就是王珏是这个三十年代是这个明星公司当中的著名的剧情片的男主角，他长得这个这个。长得很高大，但是样子就是说在三十年代的片子里面就不是很好看。他长得留起胡子来很像吴孟达，但是经
0: 常在、啊、是,是什么时代的吴孟达？就是年轻时代中年啊，中年对，啊这个、留起胡子长得很不好看。对，
1: 长得很不好看，但是我不知道为什，什、嗯，我觉得张石川偏爱那种。长得老像的男主角，他老是在三十年代后期的片子里演英俊小生，这我很不能接受。对，英俊小生很奇
0: 怪。但是
1: 王珏是一个非常有才的电影人，他在四十年代，他在四十年代到了台湾之后，包括他，我们这个王珏在这个五六十年代跟美国这种电影界有很深的来往。王珏我记得是拍了一系列就是以抗战为主题的正面反映抗战。场景的片子，包括有这个《血战密支那》，包括有在这个、嗯、这个缅甸战场跟日本人正面交手的这些、嗯、这些这个片子。嗯、我印象当中，光是王爵自己做导演的，可能就有将近十部左右。嗯、这数
0: 量是。这是呃，在大概什么时代生产出来的
1: ？五十年代初，嗯。这应该说是比较多的，应该因为其实当时还是就是说过去活跃在上海的这批人，这批电影人，在抗战爆发以后，嗯、就说张石川和明星公司的一帮人是留在了就是说上海孤岛，嗯、所以张石川后来在抗战结束之后，一度还被说成是汉奸嘛，<对>吃了国民党的官司。其实，但是也有一批人是跟随着国民政府内迁了，他们中的一部分人。包括这个王爵，包括三十年代上海明星的另一个著名的演员龚稼农，他们就加入了这个国民政府的这个军队的，我们称之为文艺宣传班子吧。然后，所以到了台湾之后，所以从四十年代，其实从四十年代一直到五十年代，因为他们本身是成为了国民党军队文宣班子的一个成员，所以这个在。由他们来负责或者主导一些抗战题材电影的这种拍摄，本身也变成了，就是说政府搞宣传工作的。对，我记
0: 得有一个词，台湾有一个片种叫军教片，是不是？对，是不是他们叫？其实我们
1: 这种，我们所说的这个，呃，地雷战、地道战，在我们这边也叫军教片。呃、嗯
0: ，也也是军教片
1: 。原因是我们那个时候设想，是不是等苏联人入侵了，我们要跟他打这个人民战争啊？
0: 其实就是说给人民普及战争知识
1: 。对，有一点这种意思。这种感觉。对对。啊、然后这个龚学农也是很龚龚稼农也是很有意思的。龚稼农后来成了，我记得后来他成了整编七十四师的文艺慰劳团的一个成员。嗯、
0: 七十四师是那个王牌师吗？对，后来在孟林呃后来在孟良
1: 崮被解放军歼灭以后，嗯嗯、这个龚稼农跟。其他跟他这个剧团的，就说大概十几个人吧，反正这种背着枪从解放军包围圈的那个边缘逃出来了，然后这个逃回到南京去报告这个张灵甫战死的等等，就是相关情况，这也很有意思的经历。然后其实是五十年代这批人，其实是在五十年代应该说是起了比较关键的作用，但是应该说真正的。就说，等这一批人逐渐的老去或者说是淡出之后，到七十年代，就是说，特别是一九七二年，就是尼克松访问北京之后，就说台湾又有一个，就说，应该说是，就说政府主导下的比较刻意的，就说又开始宣传所谓的这个呃爱国或者爱政府的这种观念的这样一种影片、嗯。嗯所以那一阶段，台湾有一个专门的这种，有一个术语嘛，叫“进化歌曲”。
0: 嗯，
1: 所谓“进化歌曲”，其实“进化歌曲”最著名的代表人物就是刘家昌嘛。啊
0: ，对，刘家昌。刘家
1: 昌写了很多，就是说这个歌颂这种国民党政府正统性的这种歌曲嘛。所以李敖在回忆录里说，这个他每一次这个。坐监牢，一到星期天就开始放歌颂<笑>国民党的歌。对对对对于是，因为他跟刘家昌关系很好，他说他只在监狱里知道，天天大骂刘家昌是混蛋，<对>写这种东西。但是，其实确实是在七二年之后，嗯、就说因为尼克松访问了大陆，而且就说美国跟北京可能建交，然后就说台北有种危机感嘛。<对>有种危机感，就是就是说觉得那他有必要，就说拍一点东西来。歌颂就说国民党啊是领导了这个抗战，然后这种就说让民众对国民政府就唤起一点他的信心嘛，所以就必须在文艺上，不管是歌曲也好、宣传也好，还是电影也好，然后拍一点这种片子、嗯
0: 。我现在对台湾抗战电影的我了解不是很多，那么我当时嗯，就你知道吗？就我。我对林青霞有有两两次改观，嗯，原早期看林青霞的电影就是琼瑶的，那个电影《嗯、我彩霞满天》，觉得美的不行，嗯，嗯后来我看到林青霞在香港电影中以短发造型出现的时候，嗯，我就觉得哇原来是这样，后来看《八百装饰，都有看见林青霞了，嗯，我觉得那个电影，我就是那电影拍的很正，对，是，嗯、呃，拍的很正。呃，就是我那一阶段所有的类似
1: 题材的片子都拍得很正，拍很多。说起来，在这些片子里面，基本上演男一号，这个演国民党军官的都是柯俊雄，柯俊雄演了无
0: 数这样的片子。对对对，柯俊雄，嗯。然后呢，其实李安的那个《色戒》，当然你不能说他是台湾电影了，但是我只是想讲一下这个这个台湾电影的这种感觉，就是，因为对于。抗战来说呢，台湾的感觉肯定是更加的，我觉得体会更深一点。嗯、那么台湾他们认为自己一直是正面抗战的主力嘛。嗯、所以我觉得他们绝对会在这个这个电影上面呢会犯的很很大的力气。但是你知道吗？嗯、就刚才我们在说老上海电影的时候，我一直忘了说一个东西，就是中国电影公司。嗯，因为。我发现很有趣的一种现象，就是，国民政府的很多机构跟现在大陆地区是重名的。嗯，对。在当时满洲硬化协会株式会社被一开始被共产党接收。嗯。后来你不知道那个国民国,国国民党军又重新占领东北的时候，那个共呃中共的军队撤掉了嘛？对。然后那个厂子又被国民党接收，对，叫改名为叫长春电影制片厂，嗯，但是呢，这个长春电影制片厂和后来中这个大陆长春电影制片厂是要重名，对，所以我们就把它叫长制，
1: 嗯
0: ，不叫长影，嗯，中国电影公司呢，简称台湾简称中影，嗯，但是呢，我们就简称中智，嗯，就一定要区别开。我这好几个在电影学院上学的朋友，嗯<对>，他们都是台湾中影的，台湾中影就是就是。大量制作，嗯，这种就是很拍得很正的这种电影坦白讲，坦白讲
1: ，就是说这些片子，当然《八佰》这种，我第一，就是说第一次看这片子的时候，感觉就是说那个升旗那一段拍得非常好，尤其是他用了一个就是说慢节奏版的国旗歌，然后就说效果尤其好。但是整个片子给我的感觉是，就是说虽然。用了像柯俊雄和林青霞这样的大牌，<对>但是感觉这片子还是很乏味。对，灵气不够。对，其实、嗯、或者更主要的是因为什么嘛？就是说，其实留在台，就是、说跟随国民政府去了台湾的这批这个电影人，他们能拍片子的这种自由度和话语权，可能真的不如在香港的这批人。<对>原因是。台湾在应该说从五十到七十年代，整个社会气氛也非常的不好，因为特别是从大陆去的这批人，尤其是他们上海电影圈的这批人，跟左联等等的都有交集，到了那边也被当成匪谍来审查，他们也是很不自由，所以就导致他们后来拍出来的这些，特别是为了宣传而拍出来的这种性质的这种片子，往往就带有这种。也应该说也有很刻板的说教意味，就导致他们很难发挥。其实我发现他们其实自己就说也能拍那种怪力乱神的东西。这个八百，我估计你没有看过。八百壮士拍完之后，过了一年，还不知道两年，然后这个，然后他们以这个八百壮士这个这个故事。这个给他拍了一个续集，但是这个续集是完全虚构的。嗯，我忘了叫什么来着，反正也主演里面也有林青霞。然后这个故故事拍的就很怪力乱神，里面有什么川岛芳子等等乱七八糟的，<笑>就拍成了一个这这种这个这种,这种呃很稀烂的一个谍战片。哎，我发现哎这片子居然也能看，对我这就说明<对>就是说在不管的情况之下，让他们去拍香港那种片子，他们也能拍。对。
0: 因为我觉得他整个当时，因为刚才我们讨论台湾有个政战体系嘛，对，就是他跟这个大陆这边的其实很多在，尤其在你说的六七十年代，对，在他动于就是至、嗯、甚至到八十年代八十年代，可以说蒋经国后来开放党禁之前，嗯，整个社会形态他不是一直在处于戒严状态嘛，对，其实他跟大陆是比较像的，嗯、對,对，甚至有些地方对，只是说。嗯这个对
1: ，有些地方他们甚至比大陆做的还过火。比如说这个中国大陆，这种，就是我们说输出革命也好，我们说怎样也好，最远也就到香港到东南亚。而台湾那个时候，这个像江南案件，可以让黑帮到美国去帮政府杀人、嗯
0: 嗯。对，对，好，呃，就稍微总结一下这一期。呃，讲的是抗战电影，我知道短短的现在录了一小时二十一分，肯定不够这么点容量，已不能够完全容纳整个这个抗战电影史。但我觉得这一期呢，跟刘毅我们聊得很开心，主要就是，我就一直有一个小小的感觉啊，就是我不知道为什么，在我现在的这个。制片的这个业务中，当我每次看到我周围的人去拍抗战电影的时候，每个人都非常的兴奋，可以说每一个中国当代编剧的家里的书架上一定有两本书，第一本书叫做《中统军统第一杀手回忆录》，就一定有那本书放在那，儿，但还剩下的就一定是各种各样的，就是跟。呃，四九年以前的上海啊，包括就是汪精卫啊，有关，就是，我觉得他们很兴奋，因为什么呢？因为抗战这个大的故事架构啊，是一个巨大的容器，对，它可以把什么都可以放进去，只要你想抒下情，只要你想体会一下家国情怀 ，OK， 就把这个。故事扔扔到这个抗战里面，但是有一点是不一样的，就是在明显的在整个抗战电影中，我觉得它分为两个阵营，一个呢就是我说的，就是他拍的还是人的故事，嗯，他只是把抗战作为了一个背景，嗯，它核心的剧情的出发点，它依然是讲述的战争状态下的家庭。对人的命个人的命运。嗯，我觉得这个相对来说高级一点。那么另外一个呢，就是它不是反战的。嗯，科波拉说过一句话：所有的伟大的战争电影，都是反战电影。对。但地雷战、地道战显然不是反战的。对。手撕鬼子，什么女子拆弹部队，包括一弓箭可以，天空飞了一多好几分钟，射死地下七八十个鬼子。嗯。他他不是，它是一种，我觉得是种戏虐的、搞笑的、好玩的、哭手啊，哭,<手 S 1> 哭手的那种感觉。<对 S 1> 嗯，就这两个在现在呢都很红火。<对 S 1> 我遇到的编剧有很严肃的跟我谈，哎，罗登，你知道吗？其实周佛海是爱国的，他会很严肃的跟我讨论这个话题。那 OK， 我要我要拍周佛海，就很流行，你知道吗？就是我叫做重新讲述近代史的那种冲动。那么另外一种就是。满足了现代的社会流行的这样一个民粹主义的这样一个思潮，嗯嗯、就大量的拍。嗯嗯、哎呀，就是把那个日本鬼子已经变成了一个符号，就是<对>通过虐杀这些人能达到某种快感。嗯、对，经过刚才的梳理呢，就是我们简单的描述了一下这个抗战电影的历史。从刚才的话题中有几个话题，我想以后我们还可以聊。第一个就是谍战。嗯。这个谍战呢，实际上是抗战电影里，我觉得是一个是一个子类，嗯、是绝对可以聊<对>聊下去的。关于谍战的种种的元素啊，<对>包括他们对历史的那种解构，嗯、尤其是真正想重新写历史的是谍战戏。嗯、第二个呢，就是我们说的关于整个抗战历史中的两个城市，嗯、一个是上海，嗯、一个是香港、嗯。好，今天呢，嗯、我们的话题就聊到这儿，谢谢刘姨。呃，欢迎大家在新浪微博的“阴影像”呃和那个呃微信公众号“阴影像”关注我们。我们在推特上的账号呢是 Hard Image。好，谢谢大家的收听。收听